0: MLB Playoff Race is in volle gang, opvallende transacties en uitspraken, een clubverkoop en een wederopstanding. Genoeg stof om te bespreken in Sport Amerika's Just A Bit Outside podcast. Mijn naam is Mike van Dijk en ik zit hier niemand minder dan met de battery mates Sander Grasman. Hoi. En Jasper Roos. Yes sir, we zijn er weer. Yes, top dat jullie er weer zijn. Uh, laten we gelijk beginnen met de momenten van de week. Sander, tweede week, vertel, wat is, uh, je, moment, uh, wat is je afgelopen week opgevallen?
1: Uh, mij viel op deze week dat uh, Tyler Rogers zijn debuut maakte en nu is dat misschien niet heel groot nieuws. De 28-jarige liever uh, werd opgeroepen door de Giants, maar wat wel nieuws is, is dat hij er één van een tweeling is. En ikzelf ben ook er één van een tweeling, dus dat uh, spreekt mij natuurlijk altijd aan. Zijn broer Taylor uh, pitched voor de Twins, dus dat maakt het uh, dubbel uh, opvallend. En uh, Het was de eerste keer sinds 2000 en 2001 dat er een tweeling tegelijkertijd actief was in de de Major League. En toen waren het Damon en Ryan Miner. En nu zijn het dus Tyler en Taylor, heel creatieve namen van de ouders. Uh, Rogers, die tegelijkertijd in de MLB actief zijn als tweeling.
2: Heet jouw tweeling, broer of zus, dan ook Sandra of Xander of zo?
1: Uh, Nee, Steven. Oh, uh, nou ja,
2: dat uh, dat is dan weer... Het is geen Tyler-Taylor-verschil, zeg maar. Nee. nee.
0: <laughs> het vindt eigenlijk nog betrekkelijk weinig dat er zo weinig tweelingen eigenlijk geweest zijn uh, die, uh, die in MLB hebben gespeeld. Althans, wel, wel veel broers en, en, en familie verder. Dat zie je natuurlijk wel veel voorkomen. Maar tweelingen dus uh, een, stuk, uh, een stuk schaarser. Volgens mij gaan ze elkaar dit seizoen niet meer tegenkomen. Uh, als ik even snel naar het schema kijk. Maar wellicht komend seizoen, dan zou dat ook weer misschien een primeur zijn. Uh, tweelingen ja. die elkaar tegenkomen.
1: Ik geloof dat dat uh, bij de miners niet het geval is geweest. En daarvoor waren het de Canseco's... en die uh, hebben elkaar niet getroffen, naar nou, ik uh, weet.
0: Kijk, we wachten op de primeur af. Jasper, ja. wat was jouw
2: moment van de week? Keon Broxton's batting glove toss. Keon Broxton was het niet eens met de scheidsrechter... met een uh, strike three call, call en uh, liep uh, nogal geïrriteerd weg... gooit zijn helm op de grond, gooit zijn knuppel op de grond... loopt een meter of vijf weg bij de scheidsrechter... en trekt zijn slaghandschoentje uit en gooit blind no-look... Over zijn linkerschouder zijn uh, slaghandschoentje dat uh, over vijf meter vliegt en de scheidsrechter vol in het gezicht raakt. Uh, Kion Broxen werd uiteraard uit de wedstrijd gegooid, uh, want ja, sowieso gooien met je materiaal is niet toegestaan. Maar de scheidsrechter raken met materiaal, ook al is het maar een schamp schot met een slaghandschoentje. Uh, mag natuurlijk niet, maar ik vond het uh, heel erg knap dat hij in staat was om over zo'n grote afstand zonder te kijken over zijn schouder heen de scheidsrechter in het gezicht te raken als een soort middeleeuws duel. Dat je, vroeger sloeg je dan ook elkaar in het gezicht met een handschoen en dat je aangeeft ik wil nu een duel met jou. Uh, dit was een soort uitdaging tot een duel van Kion Dat vond ik wel grappig.
0: Ja, het was ook echt uh, strike one, de, uh, de knuppel, strike two, de helmet en strike three, die was raak, zeg maar, in ja, manager, de manager kwam ook
2: uh, verhaal halen van, ja, wat,
0: waarom gooi je hem nou uit?
2: Zo erg is het niet. Ja, zegt hij,
0: ik, ik snap ook dat hij dit
2: expres doet, zei de scheidsrechter toen. Dat kon je mee liplezen met uh, John Boy Media's filmpje. Uh, ja, ik weet dat hij het Express expres doet, het is een ongeluk, maar ja, het mag niet. Je mag niet materiaal tegen de scheidsrechter aangooien, dus ja,
0: terechte ejection. Yes, en uh, hoe je het ook zegt inderdaad, het is best knap dat hij dat zonder te kijken doet. Hè? Volop fake video's op internet van allerlei van dit soort trucjes. En hij doet het gewoon national tv. Ja, maar goed, het was geen schoonheidsprijs, uh, Dat verdiende het natuurlijk niet. Nee. Uh, mijn moment van de week was vorige week de laatste dag van het MLB Players Weekend. En het was Josh Donaldson, de derde hongman van de Atlanta Braves, die uh, een uitwedstrijd speelde bij de New York Mets op City Field. En vlak voor zijn slagbeurt liep hij met zijn knuppel... naar een Mets fan, een, een dame op de eerste rij. En zei, wil je deze knuppel even aanraken voor uh, for, uh, for good luck? En ze zei, nee, alleen voor bad luck. Dus ze tikte de knuppel aan. En wat denk je, Josh Donaldson slaat een home run. Hij komt daarna nog even een high five bij haar halen... maar daar wilde ze niks van weten. En toen heeft hij vervolgens een knuppel gepakt. <laughs> erop gezet, to my number one fan en een handtekening. En die is naar, hij uh, naar de dame in kwestie gebracht. Ik vond dat wel een mooi moment.
1: <laughs> heeft ze hem aangenomen?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Dat was wel uh, in ieder geval wat, het, uh, wat de, uh, de reporter vertelde. Maar ik vond het wel uh, een legendarisch moment... dat je dat uh, ja, een beetje fan-interactie met de, van de spelers... kan ik wel waarderen. Dus uh, Dat vond ik een mooi moment. Uh, we gaan door naar de winnaars en verliezers van de afgelopen week. Sander, wat zijn jouw winnaars en verliezers?
1: Ja, ik had deze week als winnaar kunnen gaan voor Louisiana... die vorige week de Little League World Series wonnen van uh, Curaçao... Maar ik ben gegaan voor Jurikson Provar. Hij belandde op de bank de laatste tijd. Uh, hij moest plaatsmaken voor Corbin Joseph bij de Ace op tweede honk. Hij, uh, was, uh, hij... Het zweeft een beetje rond de Mendoza-line. Hij is in het veld verre van een zekerheid. Maar afgelopen week herpakte hij zich. Hij kreeg weer wat vaker een basisplaats en uh, heeft een slash-line van... Uh, 4-0-9, 5-94 en 9-55 met drie home runs... ...en maar liefst negen keer vier wijd om vier strikeouts... ...en uh, is daarmee belangrijk uh, voor de A's in hun uh, jacht op de wildcard... ...die uh, zijn, uh, ja, een spannende strijd uh, zijn gebonden met, uh, met de Rays... ...en uh, met de, even kijken, wie vergeet ik, ja, Cleveland of Minnesota... Dus uh, een mooi moment om, uh, om heet te worden voor Provar. En uh, hij kan uh, waarschijnlijk de rest van het seizoen misschien ook nogal uh, belangrijk zijn voor zijn team.
0: Yes, dat denk ik ook. Ik vind het ook moeilijk te duiden. Weet je, het, is, het is mooi om te zien dat Provar nu echt uh, een opleving bleef. Want ik vind zijn seizoen tot nu toe ook echt uh, moeilijk te duiden. Hij heeft uh, speeltijd in het begin veel gekregen... Daarna eigenlijk een beetje die basisplek verloren. Maar wat, wat, wat is jouw indruk? van Hoe moeten we op dit moment kijken naar het seizoen van Jurix en Provar... en ook uh, vooruitkijkend naar, uh, naar zijn perspectief binnen Oakland? Uh?
1: Ja, hij leek gehaald te worden eindelijk als basisspeler. En nou, dat vertrouwen kreeg hij ook aan het begin van het seizoen. Hij is natuurlijk heel lang is die, als een soort utility speler geweest bij uh, Texas... en nou ja, vorig jaar kreeg hij eindelijk wat meer uh, at-bats. Kon hij wat vaker door blessures kon hij, uh, in de line-up uh, terechtkomen. En eigenlijk pakte hij die, die kans behoorlijk goed. En uh, nou, het leek erop dat hij nu als basisspeler... dat hij nu eindelijk een beetje iets van zijn belofte in ieder geval kon waarmaken. Alleen, ja, dat kwam er niet uit dit jaar. Het was redelijk zonder... ...echte concurrentie. Ik bedoel, Corbin Joseph... ...die dan nu uiteindelijk opgeroepen is... is ...ja, een dertigjarige rookie... ...die het nog nooit heeft, ergens heeft laten zien. En ook in zijn uh, slagbeurten... ...dit jaar maakt hij nou niet zo'n indruk. Dus ja, eigenlijk zou hij gewoon... Het, ...hij heeft uh, het vertrouwen... ...en ja, hij heeft dat gewoon niet uitbetaald. Hij is slordig in het veld. Hij maakt ook nu weer... ...ondanks dat hij nu, nu goed bezig is weer dat hij zijn, zijn voet van het tweede honken afhaalde... waardoor een double play mislukte. Dat soort dingen heeft hij gewoon te vaak. En aan slag is het te wisselvallig. Hij heeft een behoorlijk aantal runs wat natuurlijk heel sterk is. Maar ja, je moet meer slaan dan, dan
0: 2,20. Ja, ja, nou ja, we gaan in ieder geval kijken... of hij de komende maand nog het, het verschil... zoals je al aangaf, kan gaan maken voor, voor Oakland. Je verliezers van de afgelopen week... Ja, mijn verliezers uh, heb ik gekozen voor de Brewers.
1: Uh, Mochten we Detroit Tigers fans hebben die luisteren... die zullen zich wel afvragen wat zij in vredesnaam moeten doen... behalve al hun wedstrijden verliezen... om tot verliezer van de week uh, uitgeroepen te worden. Maar die spelen natuurlijk nergens meer voor. Terwijl de Brewers het uh, nog hopen op een wildcard. Maar deze week hadden ze vier duels tegen directe concurrenten op het programma staan. Eerst tegen St. Louis, daar verloren ze er twee van de drie. En vannacht openden ze een serie in Chicago tegen de Cubs... en verloren daar een eerste wedstrijd. Bovendien viel Keston Hiura ook nog uit. Moestakas is op dit moment geblesseerd... en is ook nog volgens mij niet duidelijk wanneer hij terugkeert. Hoe erg Hiura's blessure is, is ook niet helemaal duidelijk. Maar het is uh, niet uh, hoe je een uh, belangrijke periode van het seizoen wil beginnen. Ze hebben komende week ook weer twee series... Tegen de, ze, hebben, ze moeten deze serie tegen de Cubs nog afmaken en hebben daarna St. Louis nog en Tussendoor space tegen de Houston Astros. Dus een heel belangrijke week en dat is natuurlijk niet hoe je hem in wil gaan met, uh, met wat blessures, met nederlaag tegen concurrenten. En de achterstand op de Wildcard neemt gewoon toe. Dus hun kansen slinken met de dag. De klok, is ja, tippen. jammer. Ja, zeker jammer.
0: Keens, maar tegelijkertijd is dit ook weer een mooi bruggetje naar jouw winnaar, volgens mij van afgelopen week, toch? Als we het over de Brewers hebben, Jasper.
2: Uh, ja, mijn, mijn winnaar van de week is: uh, het team kan dan onderpresteren, maar Christian Jellic uh, is mijn winnaar van de week. Vooral vanwege zijn reactie op alle kritiek die hij kreeg voor het feit dat hij in de Body Issue, ESPN's Body Issue, heeft gestaan onlangs. Uh, waar natuurlijk uh, sporters naakt poseren. Uh, en daar kreeg hij wat kritiek over hier en daar. Over de shoot zelf en over dat hij dat gedaan had enzovoort. Enzovoort. Uh, Er werd een beetje gesproken over uh, dat de de sporters zich aan het verhoeren waren en zo richting richting het seksgedeelte van de maatschappij. Dus nam hij als walk-up song in de wedstrijd uh, Roxanne van de police. Uh, Wat natuurlijk uh, uh, overduidelijk over een prostituee uh, lijkt te gaan. Roxanne, you don't have to put on your red light, enzovoort enzovoort. Dus uh, dat vond ik wel grappig.
0: Het was toch ook een knipoog volgens mij naar iemand op Twitter genaamd, Roxanne, die uh, iets naar hem had gestuurd. Ook ja.
2: Er waren, er waren meerdere, meerdere onderdelen van het uh, geheel. Uh, het paste gewoon heel mooi. En uh, als je dan zo goed daarmee opkomt, dat vind ik dan heel, uh, heel slim. Vind ik heel knap. Wie ook ja. mijn winnaars zijn van de week, die heb ik net nog toegevoegd, zijn uh, Octavio Dottel en Luis Castillo. We spraken ze vorige week of twee weken geleden al, vanwege het feit dat ze uh, opgepakt zouden zijn voor, uh, op verdenking van grootschalige drugshandel. Beide heren zijn vrijgelaten en er wordt afgezien van vervolging. ...van Octavio
0: Dotel en Luis Castillo. Het enige wat ik daar nog op aan heb te vullen... ...is dat Dotel nog wel volgens mij vervolgd wordt... ...voor illegale wapens die nog bij hem gevonden waren... ...toen hij gearresteerd is.
2: Ja, maar de drugskwestie de drugs <laughs> drugs is, 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 is geen... geen of, ...of dat er nou gebrek aan bewijs is... ...of dat er geen bewijs is... Of, ...of dat er weet ik veel... ...maar hoe dan ook, ze worden er niet meer voor vervolgd. Nee, klopt.
1: Ik uh... zag trouwens de man met wie ze in verband worden gebracht... ...nog steeds wordt gezien als de man... ...achter de aanslag op Ortiz, hè... Of op de man met wie Ortiz was. Dus het zou wel eens voort kunnen vloeien uit het onderzoek... dat ze naar die uh, Peralta aan het doen zijn.
0: Oké, okay, kijk, we, gaan het, uh, we blijven het rustig volgen. Uh, dan hebben we ook nog de verliezers van de afgelopen week van jou, Jasper.
2: De New York Mets, daar zijn ze dan eindelijk. Ze hebben eindelijk gedaan wat ik al maanden volhou, namelijk volledig instorten. De afgelopen week verloren ze zes van hun zeven wedstrijden. Uh, de New York Mets zijn uh, in een absolute tailspin beland. En uh, ik denk dat uh, de Mets-fans helaas moeten zich, ga- zich om te gaan maken voor een off-season. Dat begint op de laatste dag van het reguliere seizoen. Dat er geen postseason meer in zit voor de New York Mets. Want zes uit zeven verloren. Uh, aan alle kanten rammelt het inmiddels weer. En uh, ik denk dat de New York Mets... Uh, terug, ja, op toch de, ja, terug op zijn. Ja, zijn. Zoals we eigenlijk ook wel een, ik geloof wel een maand of drie lopen te verkondigen.
0: Ja, ja, nee, dat was inderdaad uh, niet best voor de mensen op dit moment om er naar te kijken. En ja, ze krijgen ook gewoon betere tegenstanders, dus dat, uh, dat hadden we aangekondigd. En dat, daar blijken ze in ieder geval niet uh, zich mee te kunnen meten. Nee. Uh, dan mijn winnaars en verliezers. Mijn winnaar van de afgelopen week is niemand minder dan nog een landgenoot, zoals net. Uh, Jonathan Schoop, uh, ik weet niet of het jullie was opgevallen... Maar Schroop heeft in de afgelopen week vier wedstrijden gespeeld. Nou speelt hij niet heel veel wedstrijden, dus dat was al op zich opvallend. Uh, maar hij staat ook heel goed te slaan en hij had uh, vier runs in drie wedstrijden. Uh, dus dat is, uh, nou, vond ik positief. Wellicht dat hij uh, net als uh, Profar nog een, een rol van betekenis voor zijn team kan gaan spelen... richting, uh, richting de playoffs. Uh, en mijn verliezer, ja, ik weet niet of jullie het gezien hebben... maar Mike Trout heeft zijn 43e homerun geslagen van het seizoen. Dat met zijn 100e RBI. Dat is op zich natuurlijk uh, nou ja, niet echt heel erg het vermelden waard. Ik bedoel, Trout slaat wel meer home runs... maar de, de radio broadcast announcer, in dit geval Terry Smith, die had een, een woordspeling waarbij ik dacht van... Jimmy Driessen, lever deze man wat inspiratie. Want het was, uh, it's Trout here. Ja.
2: Hoofdschuddend. Dat... Hoofdschuddend, ja. Hoofdschuddend. Ik ja. op de bank. Echt. Ja. Ja. Ik ben echt wel van een, van een goede of een beetje foute woordgrap... maar dit is echt van een niveau goede middag. Die man wordt ervoor betaald,
0: geloof ik, hè? Ja, de, ja. Um... ja het is niet zijn kwaliteit, denk ik. Nee. Nee, nee, nee. Ik, ik hoorde ook nog verder, weet je wel, judgy and blast. Dat, dat soort dingen kan ik best uh, uh, waarderen. Maar ik vond deze, toen ik deze woorden dacht ik wel van... Au, deze is wel, uh, ja, <laughs> nou, niet zo best. Dus nee. uh, wellicht dat Jimmy, uh, die doorgaans wel uh, thuis is in deze categorie grappen... Uh, uh, dat hij nog een goede achter de hand heeft... Uh, voor de uh, uh, radioplay announcer van de Los Angeles Angels. Uh, dan gaan we verder met de outline die we hebben staan. En we blijven even bij de Los Angeles Angels, want daar is bekend geworden... of in ieder geval het autopsierapport van uh, de op 1 juli overleden pitcher... Tyler Skaggs is naar buiten gekomen. En Jasper, jij kan daar meer over vertellen. Het is niet het
2: uh, autopsierapport, het is het toxicologisch rapport van Skyx. Het autopsierapport laat nog even op zich wachten. Maar het, 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 de toxicological scan die gedaan is over Tyler Skijks... Uh, heeft inderdaad wat informatie uh, ja, nou, naar de buitenwereld gebracht. Namelijk dat er in zijn bloed uh, fentanyl, oxycodon en alcohol aangetroffen is. En dat is een vrij dodelijke mix van, van drugs... Um, nu gaan er meerdere theorieën door de wereld, door de honkbalwereld over wat er met Tyler Skaggs aan de hand is geweest. Ook omdat zijn ouders en zijn familie geclaimd hebben... dat, ze, dat, ja, dat het niks voor Tyler Skaggs is die alles voor zijn sport deed. En daar is inderdaad wel meer bewijs van. Heel veel jongens die met hem sporten, zijn, van nou, hij liet alles staan. Hij deed helemaal niks uh, wat, wat schade toe kon brengen aan zijn, uh, aan zijn gezondheid. Hij, hij werkte keihard aan de beste worden in zijn, in zijn vak... En de ouders, of in ieder geval zijn moeder en zijn vrouw... hebben nu de angels min of meer aangeklaagd. En zeggen, er is blijkbaar bewijs... dat uh, een angels-employee deze pillen heeft verstrekt aan Tyler Skyx. En als dat inderdaad zo blijkt te zijn... Dan, is, dan kan je nog steeds twee kanten op. Aan de ene kant kan je eens denken van... oké, okay, dit is gewoon de club die uh, pijnstillers voorschrijft aan Skyx. En ze hebben de dosering bijvoorbeeld verkeerd gehad. Of ze hebben het niet goed aan hem uitgelegd... Hoe die, hoeveel hij die er moest nemen... of niet door elkaar en niet met alcohol mixen. Of er bestaat een kans dat Tardis Kijks... inderdaad, zoals zoveel mensen in de Verenigde Staten... een uh, pijnstillerverslaving heeft. Uh, fentanyl is een van de grootste uh, boosdoeners op dit moment... op het gebied van uh, opiaten. Overdozen in Amerika. En uh, ja, de, de ouders, zijn moeder en zijn vrouw... geloven dat niet zo heel erg. Dus die, die, ja, die willen toch de club aansprakelijk gaan stellen. Um, daar is op dit moment te weinig over bekend hoe die aan die pillen is gekomen en waarom die ze genomen heeft. Fentanyl en oxycodone staan op de verboden lijst van Major League Baseball. Uh, het lijkt me dus sterk dat teams ze zouden mogen voorschrijven. Uh, het is niet zo dat spelers erop getest worden uh, bij gewone reguliere dopingtests. Dat is, uh, er wordt alleen getest op dat soort spul of op wiet of op kook of op weet ik wat allemaal... Als er bewijs is dat een speler daar daadwerkelijk... of als er aanwijzingen zijn, sterke aanwijzingen... dat een speler daarmee te maken heeft... dan kan er overgegaan worden tot specifiek testen. Maar dat is dus hiervoor niet gebeurd. Dus of Skyx geblesseerd geblesseerd is geweest en pijn had... en het gewoon als pijnstilling heeft genomen... dat er iets per ongeluk is fout gegaan... of dat hij een verslaving had en de boel gemixt heeft... uh, is op dit moment uh, nog onduidelijk. Maar hoe dan ook is het een absoluut drama... natuurlijk ook voor de Skyx-familie... dat nu blijkt dat er een vrij dodelijke pillencocktail... in zijn lijf heeft gezeten. Ja. Hij, is, uh, hij is gestikt in zijn uh, eigen uh, kots. Ja. Dat is in ieder geval de doodsoorzaak.
0: Ja, dat uh, had ik ook gelezen. Ja, het is, uh, het is, uh, je blijft alleen maar gissen. En eigenlijk op dit moment met meer vragen zitten... hoewel je dan wel meer te weten komt over de situatie. Maar wat er uiteindelijk echt is gebeurd... Uh, weten we op dit moment uh, uh, nog niet helemaal. Nee, MLB MLB heeft wel zijn eigen investigative unit op deze zaak gezet. Dat is dezelfde
2: unit die bijvoorbeeld uh, onderzoek doet bij huiselijk geweldzaken. Die Addison Russell en Roberto Osuna en dat soort figuren uh, onder hun uh, onderzoekshoede hebben gehad. Dus nu gaan ze proberen of of MLB's investigative unit erachter kan komen wat er precies gebeurd is. Waar die pillen vandaan komen, wie wie ze geleverd heeft enzovoort enzovoort.
0: Ja,
1: Ja, ik keek toevallig een... uh... In de aflevering van Hassan Minaj programma. Ja. Ik weet niet of jullie ook. dat ook uh, ja. kennen. Maar ja, dan blijkt dat... Of hij zegt in ieder geval dat fentanyl echt alleen maar voorgeschreven wordt... In latere stadia van, uh, bij kankerpatiënten waar de pijn gewoon ondraaglijk is. Het is echt een ongelooflijk sterk medicijn. Dus ja, het lijkt me als dit voorgeschreven is door de club... Dat het een, uh, of iemand bij de club dat dat groot probleem is.
2: Voor, eh. Als hun als familie inderdaad bewijs heeft of aan kan tonen dat een, iemand, een medewerker van de club, deze pillen verstrekt heeft, dan gaan de Angels uh, over de barbecue.
0: Ja, ja de, de Angels had in ieder geval wel aangegeven dat ze op dit moment volledig meewerken uh, met het onderzoek, dus uh, ik, uh, ja, ik, ben, ik ben benieuwd uh, wat hieruit uh, uit gaat komen. Uh, Ik dacht trouwens, maar goed, dat weet jij misschien... Dit dit zou toch pas in oktober uh, naar buiten komen? Of is dat dan weer een ander... Ik
2: uh, ik denk dat dat de echte autopsie, dat soort zaken... Dat dat de bedoeling was dat het in oktober naar buiten zou komen... Maar dat nu de toxicological screening al gelekt is. Ik denk niet dat het de bedoeling was dat het naar buiten zou komen... Als ik heel eerlijk ben. Maar ik denk gezien het feit dat de ouders... Of zijn zijn moeder en zijn familie doorgezet hebben... En meteen ook een persverklaring hebben uitgebracht... Waarin ze zeggen dat ze de angels aansprakelijk stellen dat er misschien wat haast bij was in dit geval of zo.
1: Okay. Ja, ze hebben een advocaat uh, in ja. de arm genomen.
2: Hè? Ja, en ze hebben specifiek aangewezen... dat er een Angels employee in hun persverklaring staat. Uh, het is iets in de geest van... het is extra schokkend om te bedenken... dat hij de pillen van een Angels employee heeft gekregen. Dus ik denk, ja, op een of andere manier hebben ze heel sterke aanwijzingen... dat dat gebeurd is. Ik weet niet wat dat zijn en wat die informatie is, maar...
1: Ja, volgens mij hebben de, de Angels dat ook... Uh, ja, beaamd dat er een onderzoek loopt naar een employee van de Angels. Ja,
2: voilà. Het kan dus ook gewoon een vriendendienstje zijn geweest, hè? die clubhouse attendants die bij uh, al die clubs werken. Die, dat zijn jongens die alles voor die spelers doen, hè. Je, hoeft, je kan ze echt zo gek niet vragen of ze doen het, uh, ze doen het voor je. En dat hebben we in het verleden al vaak gezien, dat, dat kan drugs zijn. en In de edies waren dat altijd, was het altijd cocaïne en dat soort zaken. Uh, Doc Gooden die uh, toch regelmatig verteld heeft dat hij maar naar, naar de clubje hoefde te kijken en er lag alweer een zakje kook in zijn locker die avond. Uh, Roger Clemens die natuurlijk, uh, algemeen bekend, zijn, zijn, dope, zijn doping kreeg van de clubhouse attendant van de Yankees. Die was zijn, dat was zijn leverancier van, uh, van PED's. Dus die clubhouse jongens, dat zijn echt jongens die echt alles uh, als vriendendienstje voor die spelers doen.
0: Tja. Nou ja, we gaan het uh, afwachten wat er uh, verder naar buiten gaat komen. Er was nog meer uh, triest nieuws in de honkbalwereld. Namelijk, het uh, had te maken met Tampa Bay's minor leaguer Blake Bivens, uh, Een naam die we volgens mij nog niet eerder op de podcast uh, hadden gehad... vanwege zijn honkbalkwaliteiten. Maar er heeft een persoonlijk drama zeg maar, zich afgespeeld uh, bij Blake Bivens thuis. Uh, de broer van zijn vrouw uh, heeft... Zijn vrouw en uh, hun zoontje, hun eenjarige zoontje, zoontje of zoon of dochter, uh, niet zoontje, ja, uh, om het leven gebracht. Uh, en zijn schoonmoeder en zijn hond. En zijn schoonmoeder en zijn hond, ja. Uh, en is vervolgens in ieder geval wel uh, volgens mij ook gearresteerd, neem ik aan. En ja, uh, ja dat is wel een enorm drama voor, uh, voor Blake. Die, uh, uh, Ik weet niet of jullie meer informatie hebben over wat er is gebeurd. Want ik geloof dat jullie het net ook hadden over de arrestatie en dergelijke. Ja,
1: er, er is een filmpje opgedoken van de arrestatie van die jongen. Waarbij hij uh, naakt, volgens mij, uit een bos komt rennen. Uh, Achtervolgd door de politie. En hij probeert daar ook nog een soort halsslachtige poging een voorbijganger te wurgen. En, nou ja, verschrikkelijke beelden. En, uh, ja, ik, ik weet niet uh, of, wat er aan de hand was met hem. Maar, ja, duidelijk een, een, ja, een heel treurig verhaal. Met alleen
2: maar verliezers. Ja, Blake Bevan heeft inmiddels uh, zelf ook een verklaring afgelegd op Instagram. Zoals dat dan tegenwoordig gaat. Hij heeft een foto van uh, zijn schoonmoeder, zijn vrouw en hun zoontje op uh, Instagram. En die staan met z'n drieën op de foto. En daaronder heeft hij een hele lap tekst getypt. Dat begint met, mijn hart is van as. Uh, want ja, dit is natuurlijk verschrikkelijk die Het dus begint twintig, geeft een zoontje van één en een jonge vrouw. En uh, iedereen wordt... Uh, ja, je eigenlijk ontnomen door je zwager. Die inmiddels ook in, in de gevangenis op suicide watch is gezet. Dus er is met die jongen heel veel aan de hand. Tja. Maar dit is natuurlijk echt absurd, absurd wat hier gebeurd. Dus hij heeft gewoon. Ja, in één klap heeft hij helemaal niks meer.
0: Ja, ja, ja precies. Uh, de, de wedstrijd, de, hij speelde op dit moment voor de Alabama Montgomery Biscuits. Uh, de wedstrijden van die dagen uh, waren begrijpelijkerwijs ook, uh, ook afgelast. En de Race Organization. Uh, heeft een statement uitgegeven waarin uh, de Biscuits en de Rays uh, organisatie in ieder geval hun, uh, hun steun uh, geven aan Blake Bivens... en hopen dat hij in ieder geval uh, in deze moeilijke tijd dat hij er uh, doorheen komt. Uh. Blake Bevin. Je zegt dat twee keer Blake Bivens. Hij heet Sorry, Blake Bevin. Bevin. Waarom staat er dan in het USA Today artikel Blake Bivens? Ja, dat is niet uh, correct. Hij heet Blake Bevin. Oké, okay, Bevin. Kijk. Nou, we gaan door naar nog meer uh, raceverdriet. Want Vince Nemo... Nou, dan ga ik hem maar aan jou laten zien. <laughs> Nemo is overleden. Ja, vast wel. Nemo Lee, Nemo Lee. Nemo ja. ja. Maar jij hebt ergens deze, deze man volgens mij ook nog te bedanken... dat het niet de White Sox waren die... Uh, uh, naar Tampa verhuisden. Ja. ja, klopt. Nee, Vincent Nijmoli
2: is de man die verantwoordelijk is... voor het naar Tampa halen van het team uh, van de organisatie in 1995. En uiteindelijk uh, begon de Tampa Bay Race als club... in 1998 daadwerkelijk hongbal te spelen. Maar in 1995 werd al officieel de overgang... Uh, of het expansieteam aan Tampa Bay toegevoegd. Uh, en dat is de man, de drijvende kracht... achter de Tampa Bay Race eigenlijk. En die is overleden op 81-jarige leeftijd. Leed aan Progressive Supranuclear Palsy... Vraag me niet wat het is, maar het, is, uh, het was een progressieve ziekte. Dus dat is uh, nu het einde voor Vincent Nemoli. 81 jaar oud, maar wel echt een, uh, ja, een man die leefde voor hongbal... en leefde voor honkbal in de Tampa Bay Area. En uh, ondanks dat de, de Rays natuurlijk ja, op het veld best leuke dingen doen... maar uh, ja, als club uh, geen fan ongeveer het stadion in kunnen krijgen... en het lelijkste stadion in de majors hebben en noem maar op... Uh, is toch het feit dat deze man jarenlang de, ja, de club... Uh, naar voren gestuwd heeft, is wel, uh, ja, is wel iets waard, denk ik. Dus Vincent en Molly ja. de tweede ja, Tampa Bay Race-figuur... die een uh, probleem had deze week.
0: Het was een zware week uh, voor Tampa Bay, uh, yep. wat dat betreft. Uh, dan gaan we nog naar opvallend nieuws van de New York Yankees. Want uh, die hebben een record gezet... wat betreft het aantal spelers op de injured-list zetten. Uh, Sander, wat kan jij hier meer over vertellen?
1: Ja, dit keer valt de uh, eer te beurt aan uh, Gio Urshela. De, ja, de verrassing van dit seizoen... of een van de verrassingen eigenlijk van de Yankees van dit seizoen... is de 29e Yankee op de injured list dit seizoen. En uh, daarmee hebben ze een, uh, een record te pakken. En uh, het betekent ook voor Urshela... dat hij niet mee zal kunnen dingen naar de betting title. Hij komt daarvoor simpelweg uh, plate appearances tekort... En uh, nou ja, dat is natuurlijk voor hem persoonlijk heel erg jammer. Dat, uh, geeft wel, uh, dat verandert de race wel enigszins. Het is uh, extra, nu...
2: extra zuur voor hem, hè? want in het begin van deze week haalde hij, was hij net op het minimum aantal play appearances. En dat, dat werkt zo dat je uh, een speler moet, moet uh, minimaal 3.1 play appearances per wedstrijd die zijn team gespeeld heeft hebben. En afgelopen week haalde hij dat getal, was hij er ineens. Maar ja, nu gaat het team natuurlijk nog meer wedstrijden spelen en hij speelt niet mee. Dus dan komt hij weer op minder dan die 3.1 player appearances uit. Dus de kans is inderdaad heel klein dat hij nu nog mee kan doen voor die voor Dat die, voor die is Echt heel zuur voor hem dat er precies op dit moment die, ja, die blessure komt.
1: Is er nog een kans dat hij terugkeert of is zijn seizoen voorbij? Ik weet nee, niet. nee, hij kan nee. nog wel
2: terugkeren, maar hij is er minimaal 10 dagen uit... En dan hou je nog, uh, ik geloof, een week of anderhalve week aan wedstrijden over. En dat is niet genoeg om, uh, om weer terug te komen op 3.1 played appearances per wedstrijd. Want hij, ver- hij verliest nu 10 wedstrijden. En dat is te veel om, uh, ja. om weer terug te kunnen komen op het juiste played appearances. Tenzij die 6 played appearances per wedstrijd gaat krijgen, de rest of the way. Maar dat lijkt me niet uh, voor de hand liggend.
1: Nee, nee dat, uh, dat lijkt me een kleine kans. Nou, dat ja. uh, is de weg open voor zijn uh, collega DJ LeMayu.
2: Die volgens mij op dit moment dan bovenaan staat, toch? Ja, die, is uh, die, die race is spannend, joh. Ik heb de stats gisteravond opgezocht. Dus ik heb niet uh, vanochtend uh, nog bijgewerkt, moet ik eerlijk zeggen. Maar gisteren stond uh, uh, Lemehu op 3.35, Bradley op 3.32 en Rafael Devers op 3.26. En vanaf maandag staat Tim Anderson er dan nog tussen, want die slaat 3.29. Dus dan is de top 3 DJ Lemehu, Michael Bradley, Tim Anderson. En met Rafael Devers er vlak achter. En die staan allemaal dan... Punt slag gemiddelde slaggemiddelde punt van elkaar vandaan. Uh, dat is ongelooflijk spannend. De, de rest gaat het niet meer redden. De rest die erachter staan, uh, die, die gaan het niet meer redden. Die hebben te veel, uh, te veel achterstand. Het zijn de J.D. Martinez's van de wereld. En de, hoe heet die knakker van de Orioles ook alweer, die er nog het uh, goed staat te slaan.
1: Ja, ik zie dat uh, Devers heeft, uh, die 15 innings van Boston hebben, Devers geen goed gedaan vannacht. Oh. Alberto is over me heen gesprongen, maar... Die staat nog steeds, uh, die staat op 3'24 nu, Alberto. Devers 3'23. Maar uh, het lijkt Brand, te gaan Brandley dus... en Lemieux zijn die, uh... Uh, Brandly, Brandly ging 2
0: ja. uit 5, dus die is nu opgeklommen naar 3'33. Lemieux? Lemieux is 3'35. Die staat nog steeds 35. op 3'35. Okay. Maar goed, Lemieux gaat natuurlijk nu meer uh, playingtime krijgen door Gio Urshela ze wegvallen. En dan ja. heeft hij misschien wat uh, vaker wat unfavorable matchups. Dus dan moet hij zich daar ook staan aan houden. Ja, hetzelfde gaat eigenlijk voor Brandy natuurlijk. En in zekere mate ook Tim Anderson. Die, ik geloof maandag
2: gaat hij de, de drempel halen. Dus zolang hij fit blijft, uh, is, gaat hij ook gewoon meedoen.
0: Uh, dus dat wordt een heel spannende race. Yes. Um, wat wat ik, ik vind ook überhaupt wel knap van die Yankees, dat de Yankees... is dat ze ondanks zoveel verschillende blessures... nog steeds eigenlijk uh, uh, zo goed hebben gepresteerd.
2: Ja, dat is inderdaad heel verrassend.
0: Ja. En qua rotation nieuws was er ook nog wel wat nieuws te melden. Susie Sabathia uh, heeft gisteren de start, volgens mij was het gisteren of die dag ervoor, uh, moeten verlaten met uh, last van zijn rechterknie. Die knie heeft in ieder geval de laatste starts van hem niet makkelijk gemaakt, want hij uh, komt steeds niet heel erg veel verder dan drie, vier innings en uh, een aantal runs tegen. Uh, er is wel enig goed nieuws ook op het pitchingfront te melden voor de New York Yankees, namelijk dat morgen op zondag uh, Luis Severino zijn eerste rehab start gaat maken. Nou, dat zou nog wel dat een... Dat is in ieder geval goed nieuws, ja. Ja, toch? Dat uh, zou nog wel een, uh, een versterking kunnen gaan zijn uh, in de komende weken. Dat hebben maar... ze ook wel nodig, want er stond
2: op uh, cbssports.com een uh, artikel. Vier redenen dat de Yankees de World Series niet gaan winnen. En een van de redenen was omdat ze te weinig hebben gedaan om hun rotation te versterken. Nou, dat roepen wij ook al vanaf de deadline. Waarom hebben de Yankees niks gedaan? Uh, waar de Astros dat wel gedaan hebben. Maar de mooiste vond ik nog... Uh, ik ben even kwijt wie het artikel geschreven heeft op CBS. Maar uh, de, de, de reden vier uh, was de mooiste. Uh, namelijk Omdat de Dodgers en Astros beter zijn, punt. Ja, nee, precies. Danny Vieri van CBS heeft dat geschreven.
0: Ja, ja, en de verwachting is ook niet dat Severino gelijk uh, uh, normale starts gaat maken. Vermoedelijk uh, denken ze dat hij vanaf mid-september wat reliefwerk gaat doen misschien voor de Yankees. En wat uh, wat short starts. Dus uh, ik zou me niet rijk rekenen, zeg maar, als ik de Yankees op dit moment was. Nee, Uh, nee, uh,
1: dat lijkt me dat hij nog... Dat je niet kan verwachten dat hij meteen op zijn topvorm terugkeert in de rotatie.
0: Nee, nee, nee. Maar um, een, laten we dan gelijk doorgaan naar een, uh, een, een andere pitcher... die wel de top van de rotatie staat van een andere club. Namelijk Hugh Darvish. En uh, ja, deze man heeft zichzelf helemaal teruggevonden sinds die all break. Of niet, Jasper? Waanzinnig wat hij loopt te doen. Een van de
2: redenen dat de Cubs op dit moment nog zo ontzettend in de running zijn voor een wildcard plek is U Darvish. Want U Darvish die heeft sinds de All-Star break 55 innings gegooid, 72 strikeouts, 3 vrije lopen. 72 strikeouts, ik herhaal het maar even, 3 vrije lopen. In de ja. maand augustus heeft hij 42 strikeouts gegooid, 1
0: vrije loop. In de hele maand augustus 1 vrije loop. Ja, ja dat, is, dat is behoorlijk. En ik, laat ik zo zeggen, als fantasy-owner van hem begin van het jaar, was één ding waar ik echt iedere keer problemen mee had: de hoeveelheid vrije lopen die hij gaf. Ja. Hij was helemaal de kluts kwijt
2: aan het begin van het jaar natuurlijk. Dat ging helemaal nergens over. En iedereen had het erover: van, oh, Darvish is weer de kluts kwijt. En het, de, de, die controle, die controle is zoek. Niet. Ja. En hij heeft, te veel, hij heeft te veel pitches waar hij uit moet, die, die, die moet kunnen masteren. Dus hij moet gewoon een keer wat minder pitches gaan gooien. Nou, wat zei uh, Darvish als reactie? Ik ga er nog eentje bij doen. Want hij heeft van uh, Craig Kimbrel een knuckle curve geleerd. Die een hardere curve is dan zijn eigen normale, langzame curve. En dat betekent dat Darvish nu 10 pitches tot zijn beschikking heeft om te gooien in een wedstrijd. 10, moet je nagaan. Weet in starters, als er iemand 5 pitches kan gooien voor strikes, dan ben je al goed. Darvish gooit 10 verschillende pitches.
0: En uh, ja, dit, heeft, uh, dit is het resultaat: 72 strikeouts, uit 3 walks sinds de All Star Break. Als je catcher bent, moet je wel behoorlijk inventief worden met je gebaren op een gegeven moment. Ik zag een heel grappig
2: uh, gifje, gifje op je uh, Twitter bij uh, Pitching Ninja Rob Friedman die Victor Caratini, de catcher van Darwish... echt op alle mogelijke manieren maar duidelijk maakt... gooi die curvebal in de grond. Hij zit echt gewoon met handgebaren en naar de grond te wijzen. Gooi hem in de grond, ik pak hem wel, gooi hem in de grond. En dan gooit hij inderdaad die curve in de grond... en Caratini blokt hem en het is een keurige swinging
0: strikeout. Ja. Uh, dus ja, het is voor catchers inderdaad wel een, een apart iets. Ja, ik vind het wel grappig ook als je kijkt naar de ontwikkeling... van het seizoen van Hugh Darvish. Hè. Die eerste maanden, maart, april, mei... was hij echt nog de, de kluts kwijt zeg maar, met, met veel vierwijd. In juni zie je al zeg maar, dat hij Uh, beter aan het worden is, meer controle krijgt, gaat zijn whip ook uh, onder de 1. En echt in in juli heeft hij echt uh, de beste maand uh, van zijn zijn seizoen beleefd. En uh, in augustus trekt hij op zich de lijn uh, redelijk goed door. Maar je ziet echt gewoon dat die die controle op een gegeven moment een stuk beter was in die pitches. En ja, dan komen de resultaten ook uh, terug. Maar de Cubs kunnen het goed gebruiken. Uh, Die zijn echt uh, goed omhoog gekomen in de stand, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Uh, Er was nog meer nieuws in de MLB, namelijk dat de Kansas City Royals een nieuwe eigenaar gaan krijgen. De de franchise is verkocht. Uh, Sander, wat kan jij hier uh, nog meer over vertellen?
1: Ja, Ik weet niet of de deal al rond is, maar er zijn in ieder geval gesprekken met uh, nieuwe, eventueel nieuwe eigenaren. Uh, De huidige eigenaar kocht het, uh, ik weet even, in 2000, denk ik... Uh, ...kocht hij de Royals voor zo'n 96 uh, miljoen. En uh, daar gaat hij nu uh, het veelvoud van krijgen. Er wordt zelfs gesproken van een een miljard. En uh, de de koper zou iemand uit de regio zijn. Dus dat is uh, altijd wel mooi voor zo'n club... ...dat een regionale investeerder erachter zit. Dat zou John Sherman zijn. Die is nu nog vice-chairman van de Indians. En uh, ja, die, uh, die... Zouden gesprekken zijn, en volgens mij heeft uh, Sherman zelf dat bevestigd tegenover de Athletic, was het volgens mij, dat er gesprekken gaande zijn. En nou ja, het lijkt op weg naar een verkoop van de, van de club en uh, het, dus nieuwe eigenaar Het is
2: al rond. rond, hè? Ja. Is al ja. rond. Uh, de, er is een uh, overeenkomst. het is nog geen handtekening gezet, maar er is een overeenkomst. Er is een, uh, een handshake geweest. En uh, John Sherman is de nieuwe eigenaar van de Kansas City Royals. Ja, ah, oké. Okay. Wat opvallend is, dat hij het maar voor... Nou ja, als de prijs inderdaad 1 miljard is... Dat is minder dan de Marlins. Dan wil je toch ze zeggen dat de Royals meer waard zijn dan de Marlins. De Marlins kostte 1,2 miljard.
0: E, ja. 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 ja, ja, ja. ja.
2: ja. Uh. Dus ik denk, ik denk dat het 1,2 miljard overgaat. Ik denk niet dat ze het zouden hebben willen verkopen voor minder dan de, de Marlins. Ik, 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 ben. Ik, ik,
0: ik ben het met je eens, maar ik ben ook benieuwd wat iets zoals de marketing value van de Miami Marlins, qua ligging en dergelijke, ten opzichte van de Kansas City Royals. Maar oh goed, best. Nou ja, die, die, die is er niet.
2: Nee, die is er niet. Die is nee. er nooit geweest. Dat is het probleem. De reden dat ze in Florida bij de Marlins in Miami nooit de Marlins aan de praat krijgen bij de fans, is omdat ze het niet gemarket krijgen. Wat ze ook doen, ze krijgen het niet gemarket aan het volk daar, aan de, aan de mensen in Miami. Terwijl de Royals iedere keer vol zitten. Zelfs in slechte tijden zit het stadion voor drie kwart vol. Ja. De Royals ja. hebben een veel grotere fanbase, een veel trouwere fanbase, hebben veel meer historie. De Royals zijn veel meer waard. Dat is ook zo, want Forbes ja. heeft een lijstje bij elkaar ge- gezocht van wat clubs ongeveer waard moeten zijn. Daar staan de Marlins ten dertigste en de Royals dan 28ste. Het is niet heel veel, maar het is al altijd meer dan de Marlins.
1: Ja, maar kan er over betaald zijn voor de Marlins?
2: Eh, jazeker, <laughs> dat zeiden we <laughs> toen al. Ja, absoluut. Er is toen al, dat heeft Jeffrey, uh, Jeffrey Loria toen heel slim gedaan. Die heeft uh, Derek Jeter zijn, uh, zijn absolute push volledig uitgebuit. En die heeft uh, inderdaad uh, Jeter en zijn groepje over laten betalen. Maar goed, uh, John Sherman is op zich wel een aardige kerel. Hij is een veel betere uh, soort owner dan, uh, dan Jeff Loria of dan Jeter en zijn ownership groep tot nu toe zijn. Sherman is inderdaad een local uit Kansas City... en, uh, en heeft jarenlang als vice-chairman van de Indians uh, gefunctioneerd. En is dus nu uh, terug in Kansas City. En dat, uh, het is echt een heel goede heel kerel. Het is echt een goede kerel.
0: Ja, ja, ik las in ieder geval dat de Royals zelf ook... Uh, uh, of in ieder geval de, de verkopende partij... Uh, David Klaes... Uh, op zoek was geweest... ook naar specifiek iemand die binding heeft... zeg maar met het, uh, het gebied. Of in ieder geval ja. de, de plaats zelf. Uh, en ook iemand die echt wat wil met, uh, met Honkbal als het ware... en een grote affiniteit daarmee heeft. En uh, ja, wat dat betreft hebben ze in Sherman... denk ik uh, de, ju- de juiste man gevonden. Ja, dus, uh, dat denk ik ook. Ja, Wordt
2: benieu- ik ben benieuwd wat voor prijs er uh, aankomt komt te hangen. Het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat, dat de waarde die de Royals uh, door de Forbes toegewezen krijgen... ook daadwerkelijk de sale value is. Dus daar zullen we even moeten zien wat er daadwerkelijk uh, gebetaald is. Het kan altijd meer zijn. Maar uh, ja, een miljard voor de Royals, uh, leuk.
0: Tja, dat uh, mocht je nog overwegen om iets ja. te doen met je spaargeld sparen, en je hebt iets ja. over... Dan, <laughs> dan heb je hiervoor meestal een, uh, een clubje. En als je kijkt naar wat het destijds gekost heeft in 2000... Jij zei het ook uh, volgens mij al eerder, Jasper. Dan is dat toch een behoorlijke uh, vermeerdering van je waarde geweest. Nou ja, goed.
2: 96
0: miljoen is ook geen kattenpis natuurlijk. Nee, precies. uh... Tegenwoordig praat je daar makkelijker over gegeven de transferbedragen... die in bepaalde sporten rondgaan. Maar 96 miljoen destijds was natuurlijk ook een een flinke, uh, flinke bak met geld. We hebben nog een aantal opvallende nieuwtjes en transacties. En we beginnen even bij Trevor Bauer. Jasper, wat was er opvallend aan Trevor Bauer afgelopen week?
2: Trevor Bauer, toen hij verkocht werd, toen de Indians hem naar de Red stuurden, had hij een week daarna of zo een heel grote pagina, grote uh, advertentie in een Clevelandse krant opgenomen. Waarin hij zei: Bedankt voor alles. En hij had een Instagram-post en een filmpje op Twitter met: Bedankt Cleveland voor alles. En ik zal jullie missen, bla bla bla. Nu zijn we een paar weken verder en nu heeft hij een interview keihard uitgehaald naar de Cleveland Indians. Uh, Onder andere een uh, pijnlijke citaat. Sometimes you don't realize how unhappy you are in a situation until you are out of it. Hij heeft uh, gezegd, ik mis helemaal niets aan Cleveland. Nou, dat is stevig. Hij zegt, bij de Reds zijn ze wel allemaal uh, goed bezig. Heb ik wel de vrijheid. Heb ik wel, denken mensen wel met me mee. Uh, Nou, we hebben natuurlijk allemaal besproken dat de band tussen Mickey Calloway en Trevor Bauer bij de Indians ooit uh, niet heel goed was. Dat er best wel, dat zie je in de MVP-machine ook, best wel duw- en trekwerk bij Bauer vandaan heeft moeten komen om... Met, op zijn manier met, met, uh, met zijn werk, met zijn sport bezig te zijn geweest. En blijkbaar geven de Reds hem daar wat meer ruimte in. En Hij zegt, hij zegt zelf, de, de organisatie is jonger en mensen zijn hier veel moderner aan het denken. Dus uh, ja, ik, uh, ik realiseer me nu pas hoe ongelukkig ik in, in Cleveland
0: was. It's déjà vu all over again, als je het mij vraagt. Dit was exact, ja. exact, als je dit copy, paste en, en, en plaatst na de trade... toen hij vanuit Arizona naar Cleveland gaan, was het ook exact van... oh, de Diamondbacks, ik mocht daar mijn ding niet doen. En met Cleveland mag ik het wel. Uh, ik, ik, dit, ik heb dit vaker, laten we zeggen, voorbij zien komen. Ik ben benieuwd wat, uh, wat iedere keer dit soort nieuwsberichtgeving... over Trevor Bauer uh, met hem gaat doen met zijn eenjarige contracten... die hij in het vooruitzicht heeft. Want het blijkt in ieder geval, denk ik, geen makkelijke jongens te zijn. Dat weten we inmiddels uh, al enige tijd, maar... Wil je dan ook als club iedere keer hem binnenhalen in je organisatie? Want je haalt niet alleen de de, de honkbalprestaties binnen... maar natuurlijk ook het uh, het persoon Trevor Bauer uh, in zijn uitgesprokenheid en dergelijke. Dus uh, ik ik, ik ben benieuwd. Dat was was in ieder geval mijn gevoel wat uh, naar voren kwam toen ik uh, dit statement las.
1: Ja, ik zag dat dat hij in zijn afscheidsvideo... uh... Naast zijn trade zei hij nog... Thank you Cleveland forever. Maar forever is blijkbaar niet zo heel lang bij, uh, bij Trevor. Als hij nu alweer allemaal vergeten is... Uh, hoe goed hij het daar gehad heeft. Wat hij zelf gezegd heeft in diezelfde afscheidsvideo. Ja. Opvallend. Ja. Het, dat uh, zeker. Het is geen goede indruk wat mij betreft die je maakt op... Uh, want je weet dat als team dat mocht hij vertrekken... Dat je dit soort... Uh, opmerkingen je kant op kan verwachten.
0: Ja, ja. Nou ja, dat was, was meer opvallend, want uh, ja, Nave Scooter uh, van Lionel, zeg maar, uh, van Lionel's Cincinnati Reds, voorheen, uh, was inmiddels beland in San Francisco en wat, was, uh, wat is hem daarover komen afgelopen week, uh, Jasper?
2: Ja, hij is ook alweer gereleased. Hoe snel kan het gaan met Neef Scooter, die vorig jaar nog een All-Star was en nu geen club meer heeft?
0: Heel snel dus. Heel snel. ja. Maar ik vermoed dat hij ook weer gewoon op een minor league deal ergens binnen gaat stappen binnenkort. Het zou mij niet verbazen als dat uh, je moet wachten
2: tot het offseason. Ik denk dat teams nu dusdanig gesetteld zijn dat er geen plek is voor Scooter net ergens. En ook dat op dit moment geen enkele noodzaak is om Scooter net toe te voegen. Want hij kan werkelijk waar het lijkt alsof hij vergeten is hoe hij moet honkballen in die paar maanden.
0: Ja. Uh, dan Ben uh, daar was ook weer uh, Die is ook weer uh, ver, ver, te zien geweest op een honkbalveld.
2: Uh, ja, hij zou geloof ik zondag... Morgen voor het eerst in de line-up zijn. Ik weet niet zeker of hij vannacht ook al gespeeld heeft. Maar ja, die, het hele verhaal met die scheiding is blijkbaar opgelost. Dus hij is weer terug en zal waarschijnlijk lead lead-off slaan voor de
0: Chicago Cups. Kijk, we zoeken het gelijk even op of hij afgelopen nacht heeft gespeeld. Heel even twee seconden. 1, twee, drie.
1: Hij is al meteen klaar om te spelen ook weer. Dat is toch wel... Ja, hij van... heeft al
0: rehab
2: starts gemaakt de laatste paar ah, weken okay. in de minors. Hij heeft in de minor league een, uh, een soort rehab assignment gehad.
0: Ja. Ah, hij is afgelopen ben... nacht niet in actie gekomen. Nee, dus dan dus, wordt het
2: of, of vanavond of morgen. Volgens mij yes. had Madden gezegd dat hij hem zondag weer in de line-up wilde zetten.
0: En het laatste opvallende nieuws, uh, Sander, met Harvey.
1: Ja, met Harvey blijft... Uh, die gaat niet weg. Hij, gaat, uh, hij kiest er niet voor, voor om zijn opt-out uit zijn minor league contract te activeren. En uh, nou, hij gaat misschien een plekje in, uh, in de bullpen krijgen...
2: Heel opvallend natuurlijk, want bij de Angels hebben ze altijd gezegd... er is geen sprake van dat we hem de boepen in gaan doen... omdat hij dat zelf niet wil. En nu zit hij bij de Ace, waar hij dus in de minor league gooit... waar hij drie wedstrijden gestart heeft, twee heel goed en eentje wat minder. En nu gaan ze zeggen, nou ja, we, we gaan hem alleen maar gebruiken in de boepen." En zegt Harvey, prima, ik, uh, ik ben er wel klaar voor, ze hebben hem maar in de boepen. Ja. Dus is, de Angels hebben dat en Asmus, de Asmus... hebben dat weer echt volledig verkeerd ingeschat.
0: Nou ja, of wellicht bevalt de organisatie van Athletics hem heel goed. Dat is uh, mogelijk, ja. En dat hij hun uh, meer vertrouwen geeft. Hij heeft nog geen wedstrijd gespeeld in de Major League
2: voor Oakland. alleen in de minors. Dus dan moet inderdaad, het gaat het inderdaad over de hele organisatie en niet over de mensen in de Major League team.
0: Ja, nee, precies. precies. Dus uh, wellicht uh, dat hij daar uh, goed contact mee heeft. Maar laten we ons gaan focussen op uh, daadwerkelijk de, de playoff race, de playoff watch. En dan uh, kijken we in eerste instantie even naar de EL wildcard. Uh, vorige week hebben we dat ook kort gedaan. Uh, we zien dat daar eigenlijk bijzonder weinig veranderd is. Het is nog steeds uh, uh, Cleveland dat het beste ervoor staat met... 79 winsten en 56 losses. En die worden gevolgd door... ik neem aan ja, de Oakland Athletics... Uh, met 78 winstpartijen en 56 verliespartijen. Ook 78 overwinningen hebben de Tampa Bay Race... maar die hebben twee wedstrijden meer verloren... en daardoor staan zij één game... out of the wildcard standings. Uh, Sander, uh, hoe kijk jij naar de afgelopen week? Uh, vind je er nog iets uh, van deze drie teams... Uh, wat je is opgevallen? Of uh, zeg je er is weinig gewijzigd? Uh...
1: Nou ja, wat misschien nog... Opval. wat me in ieder geval opgevallen is, is dat Minnesota weer een iets grotere voorsprong heeft uh, gecreëerd met, uh, met Cleveland. Dus Minnesota lijkt nu weer af te stevenen op gewoon de, de divisiewinst. En Oakland oogt sterk, vind ik de laatste tijd. Ze ja, dat vind ik ook. Die, uh, ja, als ik zou moeten, zou moeten kiezen, dan zou ik van, van de drie, Cleveland, Oakland en Tampa, Oakland als eerste opschrijven. En uh, ja, Tampa Bay is heel sterk, maar ik vrees nog steeds, net als vorige week, dat het uh, Cleveland en Oakland worden en dat Tampa Bay net mis gaat grijpen.
0: Yes, Jasper, jij? Nou, ja, Boston
2: weer een half wedstrijdje ingelopen en Sander, is er weer een klein beetje hoop?
1: Uh, ja, er is altijd vergeefse hoop, maar... Uh, ik, uh, ik verwacht, het, uh, verwacht het niet. Het is gewoon uh, te ver. En ja, we hebben dit seizoen al zo vaak te horen gekregen. Oh, misschien is er nu een, uh, een goede weg ingeslagen. Misschien gaat nu de, de lijn omhoog, maar uh, ja, zonder sale ook. En het is allemaal te kwetsbaar allemaal.
2: David Price komt wel terug morgen geloof ik. Ja. Yeah. Maar ja, die ja. had een IRA van 6 ...voor hij die geblasseerd raakte... ...dus dat schiet ook niet op.
1: Nee, dus uh, we kunnen misschien dichterbij komen... ...maar ik denk niet dat je met, met, deze, met drie teams voor je... ...als er twee teams waren... ...dan misschien dat er dan nog eentje wegvalt... ...maar als er nu eentje wegvalt... ...zijn er nog steeds twee die, uh, die je boven je hebt... En, uh, Weet je, ja. weet je
2: wat mij opvalt aan, aan deze EL AL Wildcard? Als ik even naar de bovenste twee, vier, zes, acht teams kijk die op dit moment in de Wildcard. Die zitten natuurlijk niet meer in de Wildcard race. Er zitten er nog maar nou ja, drie, misschien vier als je positief over Boston denkt in de echte race. Er is maar één team dat een winning record heeft tegen teams over 500, en dat zijn de Oakland A's. De Oakland A's zijn 32 en 24 tegen teams die beter zijn dan, uh, dan 500. En alle andere teams hebben een losing record tegen teams over 500. De Indians zijn 20 en 30, de Rays 30 en 33 en Boston 23 en 37. Boston kan echt niet winnen van, uh, van teams over 500 dit jaar. Uh, voor de rest, uh, ja, de home-and-away splits zijn, zijn redelijk gelijk hier en daar. Maar dat is echt een heel opvallende statistiek. Oakland wurgt echt teams over 500.
1: Ja, en de run differential is duidelijk in het nadeel
0: van Tampa Bay. Yeah. Ja, en heel kijkt erg in het de voordeel de... van Oakland.
2: Met plus 119 yeah. voor Oakland en plus
0: 81 voor Tampa. Sowieso maakt ze dat wel een beetje een soort van uh, dark horse in de playoff race. In ieder geval een beetje een, uh, een favoriet ook wel voor die wildcard game. Ja, misschien wel. Ja. Dus uh, iets om in de gaten houden. Wat ik wel uh, grappig vond was, uh, nou grappig, uh, notable uh, milestone. Carrot Cole, 252 strikeouts. Hij tikte afgelopen week met een uh, bijzonder sterk uh, optreden zijn uh, 250ste strikeout aan van het seizoen. En 252 is league leading qua strikeouts. Uh, dan gaan we door naar de National League en de wildcard race. Uh, we noemden net al even de Milwaukee Brewers. Die hebben het terrein verloren als het gaat om uh, een plaatsje in de postseason. Uh, in de NL Central staan de Cardinals nog steeds uh, bovenaan. Uh, de Cups zijn daar uh, met één wedstrijd, staan die daar nog achter. Dus die lopen ook ietsje in volgens mij ten opzichte van vorige week. Uh, en in de East zijn het de Atlanta Braves die nog steeds bovenaan staan. En in de West de Dodgers, die gaan nog... Uh, even kijken... Die lijken ook gewoon... Uh, volgens mij is die voorsprong niet heel veel kleiner geworden. Um, voor wat betreft de wildcard zijn de Cups degene die uh, in pole position staan. En gevolgd door de Washington Nationals. Of nee, de Nationals zijn er nee, mee. Nee, de Nationals ja, staan ruim bovenaan. Ik zeg het verkeerd. De Nationals staan ruim bovenaan. Ook na een offensief sterke week, hè Jasper?
2: 8-2, man. Ja, ze, 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 ze hakken iedereen in de pan. The run is inmiddels plus 110. De uh, Nationals uh, zijn inmiddels mijn Dark Horse World Series kandidaat. Zo sterk zelfs? Ja. Dit, je kan heel veel geld verdienen als je, nu geld, als je nu een beetje geld inzet op Washington Nationals. Als ze zo blijven spelen als nu, denk ik dat er heel weinig teams zijn die ze kunnen stoppen. Ja. Maar goed, dat is een beetje net hetzelfde als de Mets. Ze hebben misschien een beetje een, een streak nu. En dan hoop je dat de streak op tijd is en doortrekt het postseason in. Maar zo sterk als die offensive moment nu is, en ze hebben al goede pitchingstaf... Is op dit moment uh, voor de gokkers onder ons is een, uh, een wedje op de Washington Nationals. Kan we dus heel erg uit gaan betalen.
0: Anthony Rendon is ook sterk aan slag. Uh, Anthony Rendon
2: is fantastisch bezig. Die gaat natuurlijk de offseason in als free agent. Dus die is nog eventjes zijn waarde aan het opkrikken.
0: Ja. Dus uh, nee, die spelen heel goed. Als we wat meer uh, naar de aspirerende wildcard teams gaan kijken... dan komen we bij Philadelphia uit met 69, 64. Uh, staan zij op 3,5 wedstrijd achterstand op de wildcard uh, plaatsen. Uh, nog iets verder weg kom je uit bij de Arizona en uh, New York Mets en uh, de Milwaukee Brewers. De, ja, de Mets gaan het dus niet halen, Jasper.
2: Ik denk het niet, nee. Ze staan nee. nu vijf wedstrijden achter. Ze zijn dus drie wedstrijden kwijtgeraakt. Ze we stonden op twee wedstrijden vorige week. Daar stonden ze al drie weken. Ik zei ook op Twitter al, onder andere tegen Dennis, uh, Dennis Jansen. Die zei ook van, ja, nog steeds maar twee wedstrijden achter. Ze, ja, maar Dennis, ze staan al drie, we- drie weken twee wedstrijden achter. Ze komen ook niet dichterbij. En op een gegeven moment ga je een keer tegen een slechte week of twee aanlopen... En dan sta je ineens vijf wedstrijden achter. En ja, dat is niet uh, de bedoeling. Ze begonnen deze week nog wel aardig. Maar ja, toen dus wat ik al zei, zes wedstrijden op rij verloren. en nou, vannacht dan wel weer gewonnen van Philadelphia. Maar ja, ik bedoel, als je zes van je zeven wedstrijden verliest... dan is het, uh, het einde is een beetje zoek.
0: Ja, en uh, ik noemde net de Los Angeles Dodgers. Had jij ook nog een nieuws over uh, Gavin Lux... die eerder werd genoemd door Nick Dalesvi... Uh, dit seizoen in een van de
2: podcasts... Ik vind het heel opvallend dat er in de rolletje gaat dat de LA Dodgers op dit moment overwegen om hun top prospect of een van hun top prospects, Gavin Lux, op te roepen naar de majors om hem op die manier mee te kunnen nemen de postseason in. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat, dat ze Corey Seager en zijn gezondheid gewoon niet vertrouwen. En op het moment dat je natuurlijk de postseason ingaat, uh, mag je geen spelers volgens mij meer uit de minors oproepen. Je mag wel een, een playoff roster maken en daar vandaan kan je dan spelers heen en weer shuttelen. Maar als Seager dus in de postseason uitvalt, heb je geen korte stop meer. Of in ieder geval geen korte stop van het kaliber Corey Seager. Dan krijg je dus een Kike Hernandez en zo, een goede speler, maar dat is niet, uh, of een Chris Taylor. Dat is geen Corey Seager op zijn op best. Dus ik, ik hoor nu geruchten dat de Dodgers van plan zijn om Lux op te roepen om op die manier te kunnen laten kwalificeren voor postse- postseason roster. En op die manier dus een backup hebben voor het geval Seager uitvalt. Plus, ja, Lux die is uitgegroeid tot een van de beste prospects in baseball afgelopen seizoen. Dus ja, als je dan toch je team wil versterken voor, de, voor een postseason run... dan is het misschien maar een goed idee om al je beste spelers op te roepen. Morgen zondag gaan de Astros vermoedelijk Kyle Tucker om diezelfde reden oproepen. Uh, ik weet dat in onze Fantasy League een aantal mensen zich nogal druk maken... over het feit dat uh, Kyle Tucker zit te verpieteren op hun, uh, op hun bank. Maar die schijnt dus zondag of maandag opgeroepen te gaan worden. Uh, wat zou betekenen dat, uh, ja, dat ook hij gekwalificeerd voor voor een eventueel postseason roster. September we... call-ups, morgen 1 september. Dan mogen de rosters uitgebreid worden. Voor de laatste keer mogen de rosters uh, groots uitgebreid worden. Vanaf volgend jaar mag dat
0: niet meer. Nee. Uh, nog heel veel over Lux. Kunnen we daar wonderen van verwachten? Want die jongen staat wel heel erg goed te spelen in AAA, hè? Ja, je kan daar wel wonderen van verwachten, ja. Dat is een ontzettend goede speler. Maar ook dat is al een jongen,
2: jongen op... die... Ja, ja dat, is een, dat is een jongen die een beetje... Wat we hebben Jordan Alvarez hebben gezien eerder dit jaar met Houston... die vanuit uh, de minors komt en meteen eigenlijk aanhaakt. dat is, denk dat zie je dat bij Gavin Lux ook wel. Gaat die Aristides Aquino overtreffen in de eerste week? Want die was ook weer aardig ik, bezig afgelopen week. Ik denk, ik denk niet dat het dezelfde type speler is als Aristides Aquino. Maar dat, uh, dat, ja, dat, dat zijn er weinig, denk ik. Nee, dat
0: was er, geloof ik. Afgelopen week had hij er weer iets van drie, uh, drie uitgedeeld. Uh. Wat een <laughs> Ja, ja mooi, om te, mooi om te zien in ieder geval. Uh, even kijken. Uh, ja, Sander, had jij nog een... Uh, hoe denk jij dat de wildcard race zich verder gaat ontwikkelen de komende week? Wat betreft Washington, Chicago, Milwaukee en Philadelphia.
1: Ja, ik denk dat het vorige week was het, stond het duidelijk dichter bij elkaar. En Washington is echt ja, fantastisch in vorm. En Die hebben echt een soort extra versnelling weten te vinden in de laatste periode. En ja, die hebben ook gewoon een ijssterk team. Ik verwacht eigenlijk dat die het wel vasthouden. En ja, op dit moment hebben de Cubs ook gewoon een voorsprong van 3,5 wedstrijd. Dat is gewoon een mooie buff om mee te beginnen. Ze hebben nu nog twee keer Milwaukee thuis. Win je die allebei, dan sla je echt een gat met Milwaukee. En Milwaukee heeft een makkelijker slot. Maar ja, dan sta je wel op, wat is het, zeven wedstrijden. Als, je ze allebei, als de Cubs allebei winnen. Ja, dan heb je een van je grootste concurrenten wel verslagen. En Philadelphia staat ver achter Washington. Dat lijkt me ook te ver. Ja, ik weet niet wat we van Arizona nog kunnen verwachten. Die hebben we vorige week helemaal niet besproken. En nee. die uh, pieken ineens ook uh, op in deze discussie.
0: Ja. Yeah. <laughs> Mijn lezing van Arizona dat is dat ze heel goed zijn... Uit, uh, in het middelmatig zijn dit seizoen. <laughs> Ik, ik, ik zie dat niet meer gebeuren dat zij nog uh, uh, de wildcard uh, gaan halen. David Peralta is afgelopen week ook onder het mes gegaan... om uh, zijn schouder uh, Season Engine urge, Surgery uh, te laten opereren. Uh, dat is een van de sterkhouders van de offense. Op de een of andere manier weten de steeds spelers wel uh, te verrassen aanslag. Maar ik, uh, ik zou niet verwachten dat uh, Arizona nog uh, echt een rol van betekenis uh, gaat spelen in deze race. Uh, ik had nog wel één, één dingetje, dat moesten we, want je noemde het uh, Chicago en uh, Milwaukee. spelen natuurlijk nu tegen elkaar... Moeten we het nog heel even hebben over de badflip van Nick Castellanos? Oh ja, daar kunnen we het altijd even over hebben, ja. Dat is wel een uh, emotie. Zijn broer
2: schreef geloof ik op Twitter dat dat hij Nick niet zo gepassioneerd en met veel plezier heeft zien hongballen sinds high school. Dus blijkbaar was uh, de de match met de Tigers voor Nick Castellanos nooit een hele goeie, want daar schijnt hij dus nooit zo gelukkig te zijn geweest. En nu is hij dat wat meer. Hij sloeg die bal er aardig ver uit en hij smeet zijn knuppels ongeveer uh, door de aarde heen naar Australië, maar... Uh, Ja, als hij naar zijn zin heeft, dan is het een goede hongballer, hoor. Het is vooral een
0: Chicago-dingetje, die bedflips.
2: Ja, (laughs) NBC (laughs) had al een hele mooie side-by-side gemaakt van... uh... Tim Anderson's bedflip van eerder dit jaar... tegenover de bedflip van Nick Castellanos. Nu, dat
0: was wel grappig om te zien. Ja, dit was wel, ik, had, ik had nog nooit zo eentje gezien eigenlijk... als die van Castellanos. Nee.
2: Ik vond hem wel vrij origineel. Ja, Hij was, was, was wel een wat anders. Ja, het was wel in de eerste inning... dus ik weet niet of je nou dat moet doen... maar oké, okay, dat is een ander punt. Ja. Ik, als je een, een homo slaat... Dan, is het, dan mag je er blij mee zijn hoor.
0: De commentator uh, was ook verbaasd. Hij zei, zei zoiets van... Uh, oh, that is what they do these days. Of zo. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ik heb verder geen nieuwtjes meer. Jullie nog?
2: Nee, volgens mij niet. Nee, nee we hebben, uh, ik moet even zeggen dat we een tijdje vergeten zijn om de mailbox te openen. En er zijn wat vragen door de, uh, door de mazen van onze aandacht geg- gegleden, zullen we maar zeggen. Uh, maar laat je dat niet weer houden. We hebben de meeste dingen die gevraagd werden gelukkig wel besproken. Alleen dan geen credit gegeven aan de personen die ze ingestuurd hadden. Omdat het toevallig dingen waren waar wij ons ook al druk over maakten. Uh, maar laat
0: je dat niet weer houden door nog zeker gewoon uh, vragen in te sturen hoor. Yes, en dat kan naar justabitpodcast at gmail.com. Ik beloof op... dat ik het vaker zal checken. <laughs> Komt goed. Uh, op Twitter kan dat naar justinkevenaar at Voor uh, mijzelf mdijk90. Voor Jasperoos at @jasperoos. Uh, Jimmy Driessen at Jimmy Driessen. Sander Sander at grasman sd. En Nick Dalessi at uh, Kan natuurlijk ook nog naar @sportamerika sportamerica of op facebook.com slash sportamerica. Uh, dan was dat het, dan was ik nog even benieuwd. Jasper, heb jij de tussenstand van het veld naast jou?
2: Uh, de tussenstand van het veld naast mij is uh, de, de onder 13 uh, staan voor, heb ik het idee.
0: Oké, okay, van, v- van VVA Spartaan. Bij deze, dames en heren, u bent ook daarvan op de hoogte uh, gewacht. Jullie bedankt voor deze aflevering, uh, Sander en Jasper. Uh, zijn we er volgende week weer?
2: Ik streef er wel naar. Ja, is de bedoeling. Oh, trouwens, dat roep ik nou wel. Wacht even, ik volgende wil het week niet. Nee, vol... In, mij... zijn... In Dit weekend zijn we er niet, maar misschien buiten het weekend om. Misschien op een maandag of een dinsdag of zo.
0: Ik zat namelijk al te denken, volgens mij missen we jou volgende, volgende week. Dus dan wordt het misschien lastig. Ja, en nee, mij mis je net volgende week. Dus dat wordt dan maandag of dinsdag. Kijk, stay tuned. Uh, we komen jullie kant weer op. En uh, tot de volgende keer.